0: Amigos de Cultura de Seguros, bienvenidos nuevamente a otro podcast. César, ¿cómo estás?
1: Hola, Jaime. Hola, amigos de Cultura de Seguros. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en otro episodio de su podcast de Cultura de Seguros. Hoy, como si nada, pues a mediados de noviembre, dirían por ahí, pero vamos a, a principios, o a, a, vamos a, a mediados de octubre, pero ya se siente la Navidad muy cercana. Se siente el frío. En frito, muchos ¿no? lugares ya se siente el frío. Ya muchos centros comerciales con, con, con ¿cómo se llama? Muchos adornos de Navidad, pero hoy vamos con todo, ¿verdad, Jaime?
0: Sí, César. Qué bueno, pero pues hoy tenemos a Don tocayo,
1: a otro César. A Tocayo, sí, a un tocayo. Sí, bueno, a un tocayo tenemos y el, el,
0: el gusto de tener pues otro de la familia Rojas. Hace poco tuvimos la, la, la dicha de, de conversar con, con Genuario. Y, y pues hoy tenemos a quien ha sido su sucesor del proyecto del asegurador. Pues él nos va a comentar un poco más al respecto, pero César me hace el honor de, de presentarlo.
1: Pues sí, uh, para nosotros en Cultura de Seguros es un gusto y un placer tener a César Rojas, un, eh, una persona emprendedora, visionaria, empresario y sobre todo, yo creo que hoy nos va, nos va a dar una, pues, ele, una buena lección, diría yo, de de cómo podemos nosotros eh, decir cuando nosotros realmente decimos que el cielo es el límite, ¿hasta dónde podemos llegar? Podemos llegar muy lejos como seres humanos. Y un vivo ejemplo, eh, yo no sé cómo se transmite eso de, de que de generación en generación <risa> alguien pueda tomar la batuta lo que está haciendo el papá, porque regularmente los hijos nos vamos por otro lado, va por otro rollo, y pues Genuario creó toda un pues, ¿cómo, ¿cómo podemos decir pues, toda to una plataforma? Y, y qué bonito. Aquí en Guate decimos que nice o qué chilero o qué chido, dirían en México, digo yo, el, 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 que, el que el hijo tome la batuta y las riendas y, y lo eleve. Porque Genuario nos decía miren, eh, si yo, yo cedí la batuta del de, de asegurador y no lo pude haber dejado en mejores manos. Así que César Rojas. ¿Quién es César Rojas para la Comunidad de Cultura Seguros?
2: Bien, hola, ¿no? hola. Pues, pues, ¿qué tal? Pues, muchísimas gracias, Jaime, César. Aquí decimos tocayo, yo creo que igual allá. Sí, Gente, eh, No, este, de, 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 por la invitación, por considerarme para este espacio y pues a pasar un ratito aquí platicando de manera interesante sobre el sector asegurador, sobre la trayectoria también. Debo acusar que yo adopto los acentos muy fácil. Así que si para el término de este podcast yo estoy hablando como... guate, sí. ah, Me perdonan, por favor. No, este... Por, por ahí <risa> nos
0: contaron que te gusta mucho
2: Guate. Sí, ya. me gusta mucho. Excelente. Me gusta mucho. Le hemos agarrado mucho cariño. Este, bueno. Pues, pues ¿quién soy? Bueno, ahí que yo, yo, yo nací en este mundo del seguro. Entrevistaron a, a, a mi jefe hace no mucho. Y bueno, yo tenía ocho años cuando él comenzó con el proyecto de, de El Asegurador. Entonces, ya estaba él en seguros, pero yo pues en la casa, en casa de todos ustedes, no, no sé no se hablaba mucho del tema de seguros hasta que realmente fundó el periódico El Asegurador y, y yo realmente desde muy joven empecé a vivir ese ambiente de asegurador de aquellos años, ¿no? de los finales de los ochentas principios de los noventas un mercado asegurador muy, eh, muy generoso muy amplio, muy fácil con en México puras compañías nacionales, no había inversión extranjera todavía en el, en el sector y eso hacía que las personas fueran mucho más cálidas, no porque no sean ahora, sino porque había mucho más permiso de hacer más cosas no había todo este tema de compliance, no había todo ese tema ahí de rendición de cuentas tan fuertes entonces era común que las compañías aseguradoras nos invitaban a sus convenciones a, a irnos a la playa a irnos a alguna ciudad colonial y yo, tanto mi hermana Claudia que también está ahora en la empresa como yo, eh, pues íbamos ahí pues como hijos de Don Rojas y a la convención entonces íbamos a la alberca y mi papá cuando era un congreso se iba a trabajar y a ver a las sesiones. Y así pasaron muchas vacaciones, muchos, viajamos mucho gracias a eso y, y conocimos a muchas personas que o después vimos que eran unas leyendas del sector asegurador, pero para nosotros los veíamos como unos tíos ahí que nos trataban muy bien desde que estábamos muy chiquitos, ¿no? <risa> y, y así fue que, que yo pues empezamos a, a trabajar. Eh, la verdad es que la cultura de trabajo nos la inculcó mi papá desde muy jóvenes. Y desde la escuela, pues desde la preparatoria, este, en las tardes era ir a hacer algo en la oficina, aprender algo, a ver, a ver qué, cómo hacían las cosas los demás. Y yo comencé pues, sirviendo café, limpiando escritorios y dando vueltas y además también dando algo de guerra, ¿no? Porque yo me llevaba muy bien con, la, con la, el equipo y no era muy común que los agarrara yo ligazos o que ¿no? les <risa> hiciera yo travesuras. Eso era, eso era un poco antes de la prueba, pero nos llevamos, siempre me llevé muy bien. Y, y sí, como bien decían hace, hace poquito, eh, pues el tema de que no sigues el camino de, de papá es muy, es, es, es muy, es muy común, ¿verdad? O sea, y, y bueno, antes de esto, eh, en un, les contaba que yo me iba al alberque, mi papá se iba a las sesiones y yo a los 16 años, mi papá me, me tomó del hombro y me dijo, no, ahora te toca ir de este lado. Y me llevó a las sesiones de, al Congreso, que era un Congreso de Mercadotecnia de Seguros. Y, y de ahí empecé a escribir mi primera nota, mi primera cobertura fue a los 16 años, no me la publicaron porque evidentemente hubiera sido muy responsable, pero sí que se, se, fue una muy buena experiencia para mí, y dije mira, está bien, empecé yo también en las tardes en la prepa a escribir para ganar un poco más de dinero y poder irme de fiesta pues yo empecé ah, a escribir, empecé a escribir los, los public reportajes, empecé a escribir algunas cosas comerciales y era la manera de que aparte de estar yo ahí metido en, en que la página web Imagínense en los noventas, ¿no? En la página sí, web, lo que era. Lo Así es. Y, y nada, pues no, no, tampoco yo quise seguir los pasos al principio. Me gustaba la empresa, pero yo, como eh, quienes nos este, escuchan, no van a poder ver. Pero yo aquí tengo unos bajos eléctricos y, y mi, mi eh, aventura fue estudiar música. Entonces estudié música un tiempo. Estudié aquí en, en Bellas Artes en, en México y también en algunas otras escuelas y yo mi, mi, mi ideal era ser este rocker, ¿no? Y era, yo dije, ah, quiero ser músico sí. y tal. Eh, y total que algún día me di cuenta que, que eso estaba un poco complicado y me metí a estudiar administración de empresas y ya. Eh, vamos con un poco más de camino de, de idea de, de, de estar en, el, en, el, en la empresa familiar en la cual además pues nunca dejé de estar no aún estudiando música pues yo trabajaba en la, en la oficina entonces en realidad nunca nunca me despegué del todo de, de, del asegurador y así fue que, que ya por ahí de 2005 eh, me hago cargo de, de la dirección editorial eh, del, del, del asegurador en ese entonces tenemos otros medios, era distinta la, la, la empresa y en el año 2006 tomamos la decisión de hacer la transición generacional de, de papá hacia mí y, y a partir del primer día hábil de 2007 eh, soy el director general de, de, del asegurador, justo cumplo 15 años este enero que viene de, de dirigir esta empresa que pues eh, por muchas razones ya no se parece nada a aquella que era cuando yo la tomé porque obviamente había que irse modernizando mucho, ¿no? Pero bueno, en, sí. en, en, en no pocas palabras les cuento más o menos quién, eh, quién soy y qué, hago, y qué hago aquí, ahora de invitado de ustedes.
0: Qué bueno estar. Mira, y, y qué curioso porque ahorita me recordaste también mis, mis inicios. Yo también quería ser rocker. Bueno, de hecho tengo una <risa> banda, pero es así ah. como cumplir mi sueño de grabar y hacer canciones, pero pues tenía que trabajar de algo porque sabía que música, por lo menos aquí en Guate, es muy difícil. Emigio, sí, creo sí. que es un poquito más, más fácil. He visto que la industria de la música es un poquito más apoyada. Entonces, igual, licenciatura en Administración de Empresas estudié y pues también de esto, al final, creo que fue también un, también un chiripazo estar ahí, así le decimos nosotros, así de suerte, de estar en seguros, pero, pero realmente a mí me ha gustado mucho y creo que así pasó contigo. Ya estando en el, en el gremio, te encantó, estuviste ahí porque, pues, quizá no, no querías en, en su momento ser parte del proyecto de tu papá, pero... Porque quizás al principio fue así como, bueno, veníte, como te digo, hace venir la nota, y así como, ah, mejor. Pero, pero, me, pero me sirve porque gano un poco al, al crear algunas notas. ¿verdad? Entonces ahí fue donde creo que te decidiste. Pero también sabemos que en tu trayectoria has estudiado complementos eh, para poder ejercer. O sea, no fue solo así como que te pasó la batuta tu papá, sino que también fuiste estudiando un poco más, fuiste aprendiendo. Eh, cuéntanos un poquito también de toda esa trayectoria de, de, de educación, de formación para llegar a ser luego el CEO del asegurador.
2: Sí, pues yo les, les voy a confesar aquí que lo confieso seguido, pero yo nunca fui muy buen estudiante, eh, yo era más amiguero que estudiante, entonces eh, me, me distraía mucho los watts y la, la, la salir con ellos y tal, y, y en un punto yo estudiando la carrera de administración, la, la dejo por, es una historia larga, pero dejé de estudiar, ¿no? y, y seguí trabajando y tal, entonces eh, sabiendo cómo operaba la empresa, pues yo tomo la dirección general del, del asegurador sin la licenciatura todavía formal, porque me faltaban ahí un par de, de, de semestres que terminar y, y yo lo había dejado así normal, pero cuando ya de repente todos aquí en México te dicen, cuando eres el jefe, todo el mundo te dice licenciado, ¿no? licenciado para aquí, licenciado para allá. Y a mí me hacía ruido me podía haber quedado así, pero a mí me hacía ruido y dije, no, pues me dicen licenciado, pero no soy licenciado. Entonces me metí a, a terminar nada más el trámite y a terminar la, 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 la carrera. Y este... Y después dije, bueno, ya ahora sí ya me, sí me gustó estudiar. Y, y poquito tiempo después me metí a estudiar una maestría en innovación eh, para el desarrollo empresarial aquí en, en una universidad muy famosa que es el TEC de Monterrey, en México, y eh, que tenía un complemento de un posgrado de... Certified Project Manager de Stanford, ¿no? Entonces pues hicimos este tema con Stanford y con The Tech de Monterrey y ahí sí estuve un ratito hasta que se me cruzó el, el IPADE, que es un programa de alta dirección, de, de esto panamericano de alta dirección de empresas, el cual también hice, es un programa de, de nueve meses, casi diez, eh, de alta dirección, la verdad buenísimo, el IPADE vale totalmente la pena y, y ya, pues ahora sí que a uno que de, como que agarras el gusto de estudiarle y ahorita claro. justo estoy haciendo un diplomado de planeación estratégica en la Universidad de Anahuac. Y, y así, o sea, pero básicamente porque creo que me tengo me he tenido que forzar a hacer un estudio estructurado y muy académico. O sea, de algún modo, si no, como que te ganan las actividades normales y nunca agarras un libro por voluntad tuya de decir, ah, voy a estudiar este libro de management, ¿no? Pues no lo haces, o sea, sí. Si, en cambio, si te fuerzas a a decir voy a estudiar una maestría, pues o le entras o le entras, y entonces tienes que entregar tareas, Forzadito, y, tal, ¿sí? forzadito claro, claro. y entro, y ya me gusta, la verdad es que le agarré mucho gusto, y sí, sí que también he tenido la, el laboratorio del, del, del asegurador para aplicar inmediatamente todo lo que, voy, lo que voy aprendiendo, y eso la verdad creo que sí ha tenido un impacto en los resultados, en el liderazgo, en la en la manera en la cual el equipo que tengo que creo que eh, sería muy egoísta decir que soy yo, en realidad es el gran equipo que tengo de, de gente que trabaja con nosotros, pues eh, de alguna manera lo nota y también ve un poco el compromiso y empieza a ver que dice, bueno a ver este cuate que trae nuevo eh, y lo quiere probar, pues vamos a entrarle y se ha generado un tema de, de innovación en el asegurador muy positivo, pero así ha sido este, así ha sido Jaime y César como la, la dinámica.
1: Excelente, gracias. No la gracias
0: y precisamente lo que, lo que tú has hecho, o sea, implementarlo inmediatamente.
1: Excelente. Y sobre, ahí, yo, yo me pongo del otro lado porque yo ni la flauta puedo tocar a ustedes. <risa> el día que hacían el examen de la flauta yo solo hacía el mate. <risa> sí. ah, bueno.
0: sí, Le pedías a otro quizá, que hiciera el es
1: que La ventaja que a veces tenía de que por filas hacían el examen de flauta. Entonces, entre todos entonces no sabía el profe el profe no sabía quién estaba ahí, sí tocando sí. quién haciendo el mate iba haciendo el mate pero por lo menos me hacía la, las señas de que me iba bien va ah, bueno. sí, bien pero pero mencionabas es, César, eh, al respecto de, de la innovación y bueno el covid vino a revolucionar a movernos el piso a todos y cómo ha sido esa evolución el antes del Covid podemos no sé si podemos decir antes del Covid porque tomas las riendas en el 2007 sí del 2007 al 2019 tuvo que haber muchos cambios me imagino claro y del 2020 para nuestros días un antes y un después del Covid verdad qué nos puedes Así contar es. al respecto de eso Sí, pues bueno, una de las cosas que
2: suceden cuando tú tomas una segunda generación de una empresa es que evidentemente te dejan el rasero alto y quieres hacer por un lado tu propia marca, tu propio nombre, tu propia trayectoria y claro que te lo dejaron pues para que lo crezcas, no no para que lo Bien, mantengas, sí. no? Si no se lo han dejado a cualquier más. Entonces, eh, pues es un, un reto y un estrés muy importante al inicio de la gestión como director. Es decir, tengo que poner mi propio sello y mi propio ADN a la, a la empresa. Y una de las cosas muy destacables que hizo mi papá cuando me dejó el negocio es, es irse de la oficina. Eh, literal parte de la de, de, de lo que, Planificamos con nuestro asesor de eso, porque tuvimos un asesor en esa transición, un, alguien que, que concilió las dos generaciones, que justamente era amigo de mi papá y amigo mío, y que tenía justo la misma la, la edad, a la mitad entre él y yo, entonces era el interlocutor eh, ideal entre lo que piensa papá, y, y de repente yo me enojaba y me decía, no, a ver, entiéndelo, es así, y de repente mi papá tal vez no me entendía algunas cosas, y el otro decía, espérale, que es así, entonces fue un catalizador súper eficiente de, de ese tema, y lo que le dijo, lo tienes que hacer es que el primer día que se a este director del asegurador, tú no puedes estar en la oficina. ¿Por qué? Porque entonces la gente no va a identificar el nuevo liderazgo. Siempre va a ir a preguntarle a él y luego a ti a ver si estás de acuerdo y entonces eh, eso va, va a bloquear su, su liderazgo y para él fue un movimiento importante, seguramente lo platicó, pero para él fue fuerte el tema de dejar estas las instalaciones evidentemente tenemos una contención ahí y tenemos un comité de dirección que formamos para que él fuera consejero y estuviera yo también en las decisiones importantes respaldado por un grupo de personas que tenían experiencia y mi papá que tenía la visión y el ADN de la empresa que tampoco se puede perder del todo porque tú, tú, tú puedes llegar como nuevo director de decir quiero que esto sea distinto pero la esencia la tienes que cuidar porque es lo que ha hecho que el negocio haya, se haya eh, mantenido de manera exitosa durante mucho tiempo. Entonces, primero, esos primeros años, yo diría que unos dos, tres años fueron de ecualizar ese tema, de decir, ok, yo tengo mi propio eh, espíritu, mis propias ganas de hacer las cosas, pero vamos a cuidar también el legado y no vamos a darle en la, en la torre a, a lo que ya está, ¿no? Porque pues, por andar inventando, al rato tiras el avión y pues no, ahí en el avión va gente, ¿no? Entonces, este iba en equipo y familias y una trayectoria importante. Mucho de lo cual tiene que ver con la credibilidad, con la calidad en la manera en la que trabajamos, con el tema humano, con el respeto a las personas y al mercado mismo, que es estamos haciendo lo que hacemos que es comunicar, pero es para que el sector crezca, no, 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 no para fregar, no para, pues es muy fácil hablar mal de una compañía o de un ejecutivo, pero no, lo que queremos aquí es construir un mejor sector porque hace falta en las eh, sociedades como las nuestras. no De ahí, esos fueron los primeros años y también el reto de crecer financieramente, o sea, de cómo reestructuramos las ventas y el esquema comercial y el esquema publicitario para que esto crezca, no? Y, y bueno, la verdad es que lo, 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 lo logramos con el equipo que yo tenía porque renové una muy buena parte del equipo también y, y empezamos a dar a tambor batiente con un nuevo eh, liderazgo. El sector lo tomó muy bien, aunque me veían... Yo tomé la dirección cuando tenía 30 años, no, 29 años. Entonces también era joven, me metí joven. A un a una... A un, dominado por gente ya o con un promedio de edad bastante más alto. Creo que eso fue una ventaja, como que me vieron dijeron este chavo algo trae y me hacían sí. el caso... Bien. Y empezamos a, empezamos a crecer, a crecer bastante también. Nos cambiamos de oficina, hicimos todo el, el tema y creamos algo que fue un poquito más diversificar el tema del asegurado. Nosotros en ese momento contábamos con tres publicaciones, que era el asegurador quincenal, que es nuestro periódico, una revista, la revista mexicana de seguros y fianzas, y un directorio, que era el anuario mexicano de seguros y fianzas. Y también... Queríamos ponerle algo mucho más dinámico, mucho más activo, y comenzamos a hacer eventos, comenzamos a hacer congresos para agentes de seguros. Y eso, eso empezó en el, justo empezó en el 2008, se empezaron a volver muy exitosos. Eso nos dio mucha marca, mucho awareness, ¿no? Y además, presencia, presencia muchas más relaciones, y sí trajo algo nuevo al sector, porque le dimos un, un aire muy. Eh, distinto a los eventos del sector, los eventos que eran un poquito más acartonados, tradicionales, eh, tal, y nosotros decidimos vamos a hacer algo súper moderno, algo que sea más un espectáculo, eh, y que la gente se la pase súper bien, entonces era totalmente distinto, ¿no? Así la gente salía motivada, con aprendizaje, pero con otra, eh, con, con otro ánimo, con y nuevas algo ideas y totalmente distinto a lo que estaba haciendo el sector en ese momento. Entonces, eso nos dio mucha gasolina, la verdad. hasta eh, Estuvimos 10 años, más o menos, haciendo eventos. Yo creo que un poquito más, pero de manera así muy fuerte. Empezamos a recorrer toda, toda la República eh, con, con estos eventos. Y eso a la par fue mejorando la marca del asegurador y también la, la manera en la que compraba la gente publicidad para nosotros. Nosotros tenemos un modelo de negocio que tiene enfocado el 90% en publicidad, ¿no? eh, las suscripciones en realidad eh, son bajas, muchas de las cuales son cortesías, son estratégicas para la gente que nos tiene que ver, pero el modelo es publicidad y mucho basada en, en eventos, ¿no? eh, inauguraciones de oficinas, cócteles, convenciones, bla, bla. Lo cual, pues me lleva a la segunda parte de la pregunta, ¿qué pasa con el COVID? ¿no? O sea, de algún modo uh -huh. nuestro negocio... Como siempre pasa cuando yo llego, le doy este impulso, ¿no? Junto con mi equipo le damos este impulso. Pero también hay un momento en que te cansas y, y también el crecimiento deja de ser tan exponencial y se empieza a volver un poquito más estable y luego viene una meseta, ¿no? Y entonces te va muy bien, pero ya estás un poquito en el, una zona de confort, debo decirlo, porque pues, está yendo bien, tienes buenos clientes, ¿no? Pues todos te publican sus cosas, tal. Y pues llega el covid y quizás, ¿no? Ahí nos, nos, como yo les digo a mi equipo, nos, nos quitan el banquito en el que estábamos parados y el modelo de negocio sufre bastante porque deja de haber eventos y deja de haber toda esta actividad eh, primordial para nuestro social. negocio y social que era la base de nuestro negocio entonces las compañías entran en, en, un, en un modo cascarón ¿sabes qué? Vamos, estamos en modo emergencia y vamos a cortar todos los gastos que no sean eh, eh, básicos y elementales para hacer el negocio y la publicidad pues no es uno ahorita entonces eh, vamos a vamos a cortar ta, 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 nos empezaron a cortar todas las vías de, de financiamiento en realidad de, de nuestros clientes no afortunadamente la verdad es que teníamos una solidez de tantos años que no nos preocupó tanto pero sí después de que empezaban a pasar los meses pues empiezas a decir bueno aquí se me va a acabar claro, la que... gas aquí se me va a acabar la gasolina no y, este, y sí, se nos, se nos acabó entonces dijimos, bueno si, si, iba, si, si hemos sido buenos haciendo eventos, pues hagamos eventos digitales eventos virtuales, eso los empezamos a hacer en junio de 2020 también muy exitosos, 5, 6, 7 mil personas conectadas a los eventos y, y con un esquema de patrocinio muy interesante, que las compañías decían, bueno no estoy haciendo nada de publicidad, pero esto sí lo voy a hacer, ¿no? Y, y afortunadamente, y este gracias al mercado también que nos tiene mucha confianza, pues nos, eh, nos apoyaron bastante y creo que nosotros dimos de vuelta también ese apoyo en creación de muchísimo contenido gratuito para, para los agentes y para el sector asegurador. Y, y pues principalmente lo comentábamos apenas en la semana anterior que tuvimos nuestra planeación 2022, que lo que, lo que más eh, tenemos que valorar es primero es que todo el equipo llegó vivo, ¿no? que en estas etapas es una de las primeras cosas que hay que agradecer, vivo y sano. ¿no? O sea, tuvimos un par de casos, pero en realidad muy leves y eso es lo más importante, ¿no? porque si no, no tienes todo lo demás y que también de algún modo pudimos in, 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 ingeniarnosla para salir adelante y transformarnos porque en realidad transformamos nuestro modelo de negocio transformamos nuestra oferta comercial nuestra oferta de contenido, crecimos en oferta de contenido, ahora sí que eh, como dicen lo que no te mata te hace más fuerte y yo creo que si eso es verdad, vamos a salir fortísimos porque casi nos mata esta vez o sea, sí, sí estuvo bastante complicado Sí,
0: claro, totalmente no, y, y, y sí, bueno recuerdo ahorita que nos mencionabas la maestría de innovación, sí funcionó esto, pero obviamente no te lo proyectaban de esa manera. Obviamente ya estar en el campo Así es totalmente es. diferente.
2: Así es. No, bueno ahí la, la, la academia se queda hasta cierto punto y después es eh, y después es creo yo estoy seguro que una de las cosas que nos ayudaron a salir adelante fue que este tema de innovación le empiezas a permear en tu gente. O sea le empiezas a permear en el sentido de que dejas que la gente haga los los, uh -huh. los empoderas y, y si se equivocan pues no pasa nada, o sea, no no hay un castigo a la equivocación, o sea, eh, y, y, y no sé, en el momento en que dijimos, vamos a sacar este nuevo producto, pues rápido lo empezaron a armar, rápido hicieron el MVP, rápido salieron al, al, al mercado con algo nuevo y fue súper ágil, ¿no? Entonces ya no fue empezar a innovar en la pandemia, sino ya traíamos una una tendencia un trenecito de, de innovación y de estar haciendo cosas como el podcast nuevo. Pues justo que sí. también todos tenemos el podcast y que esto y que ahora vamos a hacer otro evento de esta manera y comenzamos en 2019 justo antes de la pandemia un, un, un evento de innovación para el sector y justo para seguir platicando ese tema o sea, eh, nos metimos a una cultura de innovación Estructurada, pero también a base de que la gente se compró el boleto y a veces ni siquiera siente que está haciendo innovación y está haciendo innovación allá, o sea, haciendo innovación de está haciendo Scrum sin saber, ¿no? O sea, la verdad es que lo hace por, por instinto también y porque es muy este son ganas de, de, de probar cosas nuevas.
0: Mira, ¿y, y qué, ¿qué oportunidades has tenido? Y, y si nos puedes comentar alguno de los logros que has pues, cosechado después de estos 15 años que, que ya llevas de, de, de recorrido. Y, y esas oportunidades que has tenido, pues conocer personas, eh, viajes, algunas, algunos aprendizajes, ¿Qué, ¿qué nos pudieras compartir al respecto?
2: Pues miren, sí, yo soy súper vago, eh, me gusta mucho viajar, ¿no? Y, y, y entonces desde, desde muy joven y que estaba yo trabajando, dije, ¿cómo le hago para complementar así este, mis viajes y que me los paguen, ¿no? Porque además también <risas> prefiero que me los paguen. Y, y, y este, a principios de los 2000, eh, yo me, me, me involucro en unos eventos de promotores de agentes de seguros, que es una asociación eh, que, norteamericana que se llama GAMA, ¿no? La General Agents and Managers Association. Y entonces eh, digo, ¿dónde hacen estos eventos? Y gracias a un promotor dice, oye, ¿no quieres ir a... Eh? Me acuerdo que fuimos a San Antonio, ¿no? este a, a ver de qué se trata este evento de promotores y ahí voy, ¿no? Me dice, a cubrirlo y tal. Y de ahí empecé a ir cada año, ¿no? La asociación me empezó a, a facilitar el tema de, a, de entrar al evento. Nosotros pagábamos el viaje y todo el tema, pero empecé a conocer... Este aspecto de distribución de los promotores, que no sé si en Guatemala sea muy, muy popular, no sé que no está en todo Latinoamérica, pero bueno, es esta figura que se encarga de atraer, eh, desarrollar y retener agentes de seguros para las compañías. Es, digamos que es un mando medio, independiente de la compañía, donde se encargan de que la gente venda, ¿no? O sea, y es esta uh -huh. todos los días. Pues bueno, esta eh, figura la, la conocí, estuve pues, todavía eh, voy a esos eventos, algo que no se han hecho por la pandemia, pero bueno, voy cada año a esos. Esos eventos, de ahí surgió mi libro, el primero de Justos y Demasía, Agentes de Seguros y Ideas para atraer, desarrollar y retener a los mejores agentes. Y después me involucro en el 2006 con la, con la mesa redonda del Millón de Dólares, con MDAT, que es también una agencia elite de, de agentes de seguros y empiezo a ir a esos dos eventos al año, más la parte de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, los FIDES que hacen los eventos tanto el, el de Centroamérica Panamá y el Caribe, como el hemisférico que es ya toda la región latinoamericana, entonces bueno, ya con esos cuatro este, ya tenía como para entretenerme viajes. y <risa> este y, y además muy buenos, conociendo muy buenos lugares, este, la verdad buena comida, muy buena comida sobre todo, sobre todo eso, buena comida y sí. este pero también la verdad es que uno de, de los logros que, 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 que yo diría es que siempre pensé cuando yo iba a esos eventos, sobre todo a la mesa del millón de dólares para quien no conozca, es, un, es una asociación que tiene ya casi 100 mil miembros a nivel global y son agentes de seguros que, que tienen que calificar con cierto nivel de producción anual. Eh, para ser eh, agentes de seguros eh, miembros de esta élite eh, de agentes de seguros y yo veía los eventos que hacían y dije es que esto está impresionante o sea como yo tengo que hacer en México un evento que se parezca a esto y, y así surgió el evento en 2008 de, del, del, del foro el asegurador que era que, que justo de ahí yo me, me, pues me pirateo. mucho de la innovación viene también de volarse unas ideas y, <risa> y este y, y, y dije bueno pues hagamos hagamos algo muy parecido y, y mi, mi sueño siempre fue igualarlo, ¿no? O sea, decir, y claro, yo, es un sueño que, esos son eventos de 12, 13 mil personas y los míos eran de 900 personas, por ahí mil, ¿no?
0: Pero en y, bastantes igual.
2: Sí, también muy buenos y la gente le gustaba mucho y, y al, al hacer esto, yo empecé a invitar a expresidentes de la mesa del millón de dólares a mis eventos en México y entonces decía, ven a dar una conferencia y empecé a conocer un montón de gente ahí, también la que era responsable de membresía en, en México nos hicimos muy amigos y tal. Y se dio la oportunidad de hacer el primer MDRT Day México, ¿no? Que era un, un día que era un sampleo de este eh, gran evento en Estados Unidos y querían venir a hacer uno en México y nos lo dieron a nosotros, ¿no? Y entonces en el momento de, de platicar con, con la gente en Chicago y tal, dijeron es que no pensamos que haya una persona mejor que tú ni una empresa mejor que el asegurador para hacer este evento, porque tú lo conoces desde hace no sé 12, 13, 14 años y entiendes perfectamente de qué va este evento. Y lo hicimos y dije, este es el, la, 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 la cúspide. Eso es lo que yo quería hacer. O sea, cuando yo me en 2006 dije, un día voy a hacer un evento como estos, en 2019 hicimos un evento como esos, no Entonces, de hecho, no hicimos un evento como estos, hicimos ese evento, pero en México. Entonces, para mí sí marcó una trayectoria muy, muy, este, padre, muy evidente de que trabajas en una idea y, y si le como decimos en México, es si el de macheteas eh, claro. este, y, y además te aplicas eh, mucha pasión en lo que haces y, y, y que realmente piensas en que los agentes de seguros y tu mercado sí aprenda algo y sí se lleve algo y que se la pase bien y que todo se puede, todo se puede combinar, ¿no? Y, y, y la verdad es que sí para mí fue un momento muy, incluso muy emotivo cuando terminamos el, el evento que además nos, la gente se deshacía en halagos al evento que, que armamos entre, también entre todo el equipo, que dije, wow, esto es, esto es una de las cosas que más orgullo me han dado, porque, porque si sí es, es una validación del sector y del mercado de un evento que hiciste bien, ¿no? Y, y bueno, ese es uno de muchos, ¿no? O sea, el, el, el que la, la empresa y su marca estén muy bien posicionados en que el reconocimiento de la gente, de nuestros lectores. De, la, de los líderes de la industria hacia un medio, una plataforma como lo que es hoy el asegurador pues eh, son pequeños logros y cada que te dicen algo pues te, te sientes muy apapachado y muy bien eso no quiere decir que no nos equivoquemos, lo hacemos bastante seguido, pero sí hay muchas cosas que, que creo que se han, se han dejado ahí como, pues como legado y siento que el siguiente paso pues tiene que ver con, con cómo se institucionaliza y cómo se hace un proyecto que trascienda a las personas no pero bueno, eh, para contestar ahí más o menos a tu pregunta
0: qué bonito este... ver algo que, que uno va a nacer y, y que va creciendo a pesar como decías, muchos errores muchos tropiezos y algo muy importante que, 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 que quiero destacar es esa idea que tú decías de que uno a veces puede, puede decir como que roba ideas pero al final las tropicaliza podría decir uno o, o las hace suyas con ya la cultura de uno, pero realmente ve que tiene éxito, obviamente tenemos una trayectoria de éxito de ese proyecto pero al hacerlo de nosotros, con nuestras ideas, pues obviamente es una gran satisfacción también. Y así es como creamos muchas cosas. Yo te podría decir lo mismo del podcast. Cultura Seguras también fue una idea que yo tomé de otras, de otros podcasts, de otras ideas que tenían, sobre todo en Estados Unidos, creo que la mayoría de cosas hemos tomado ahí. Y, pero así es, la idea es poner nuestro toque, nuestro estilo, y hacer lo nuestro. La verdad creo que ahí, ahí, ahí es el éxito. Y ahorita que mencionaba lo de la, lo de la, de la actividad, la convención, yo recuerdo una que se llama 8%, tal vez no, no se has escuchado tú, creo que es en Texas que se hace, es más o menos no, esto. No. Incluso okay. han tenido siempre el sector asegurador, ¿Verdad? 8% me imagino que lo dicen porque solo es ese 8% de, de personas que están en, en, en el tema de seguros, pero han invitado a personas muy muy exitosas y no solo seguros, creo que por ahí va tu modelo, no lo había conocido, hoy creo que vamos a explorar un poquito más a, al respecto y que quizás tal vez algún momento lleguemos por ahí también. Pero excelentes sí, sí. ideas, esas excelentes ideas. Y, y, y la verdad es que sí, uno, uno, uno siente, siente satisfacción y ver que culmina algo eh, y que las personas te dan esa retroalimentación y te dicen, mira, va muy bien. Y sí. eso le da más ánimo de seguir adelante, porque yo sé, imagino que tendrás muchos más proyectos adelante. No sé si quisieras compartirnos algo, pero ¿qué viene después de, de, de tus proyectos? Eh, pues hablamos de un podcast, también te volviste multiplataforma, porque entiendo sí. que ya estás en redes sociales y, y pues no tienes solo mil seguidores, veo que tienes bastantes. ¿Cómo ha sido ese, ese reto, ese proyecto de, de ser esa multiplataforma? E, y entiendo también pues que, que no solo ha sido todo de parte de tu vida, también tú también tienes tu equipo. ¿Cómo, cómo han Así podido es. hacer eso?
2: Pues mira, siempre sí, desde que les contaba esta parte donde yo iba ahí en la, después de la escuela, tal, y salía este tema del internet y, 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 y pues era como muy muy nuevo y la gente de generaciones más jóvenes se ríe mucho de nosotros los Yo la verdad es que soy generación X, pero pues nos dicen boomer, ¿no? Uh -huh. este, solamente porque estamos ya más grandes, ¿no? Pero me acuerdo que se acuerdan que te tenías que pedir todo, de, de, de sonaba el telefonito cuando te conectabas ahí la línea y todo. Pues de esa y época. Alguien, ¿no? y si alguien te levantaba
1: el teléfono
2: te cortaba, se, cortaba, se corta exactamente. Sí. Y des, desde ahí, desde ahí dije, hay que el asegurador debe tener una página de internet. ¿Para qué? No sé. O sea, como a lo mejor nadie nos ve, pero bueno. Y ahí estamos, ¿no? Y entonces yo armé el proyecto de la página de internet y íbamos aquí a, en la Ciudad de México a, a la oficina, que eran los que te tenían la llave del internet, te subían tus cosas a internet, porque tú no podías, así como ahorita, subir sí, claro. cualquier contenido. Tenía que ser sí, alguien bien, que tuviera bien. una licencia y gente que, 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 que le supiera ese tema. Desde ahí empezamos a... entonces, tenemos una página de internet bastante antigua, o sea, de los noventas. Y obviamente ya ahorita está súper renovada, va en la versión... 30, ¿no? Eh, del, de, 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 de lo que es la página. Pero eh, la, la vocación siempre ha sido esa, ¿no? Estar ahí. Eh, sabemos que el negocio no se iba a dar dentro, después de mucho tiempo, pero eh, eventualmente se iba a dar. Entonces, pues bueno, ahí, ahí empezamos con ese tema y la verdad es que nos íbamos subiendo. Yo iba viendo una nueva red social, iba sacando la cuenta de la no Twitter y, y todos, ten... pero pues en realidad estaban un poquito dormidas ahí, como que pues no era nada más. Inclusive saben hasta para que no me ganaran el nombre, no? O sea, sí, yo veía una. yo las y... partadas. Yo veía una red, porque con estos viajes a Estados Unidos que siempre había alguien de innovación sí. y siempre había un, eh, un geek y decía, ay, esta nueva red, ¿no? Este, sí. Twitter, ¿no? Pues de una vez vamos a sacar la cuenta en 2006 <risa> o algo así, 2007, en cuanto salió. Claro. Y, y, y así fue que, que empezamos a tener esta plataforma hasta que ya realmente empezamos a dar más sentido. Eso tiene hace, yo creo, que unos cinco, como cinco o seis años. Yo diría unos cinco, más bien. Donde empezamos ya a postear un poquito a propósito, como a, tener, a generar un poco de contenido, bla, bla, bla. Y que unos videitos en YouTube y, ¿no? Poco a poco. Y realmente sí ya fue, eh, afortunadamente, en el 2018, eh, 18, principios de 19, que contratamos una agencia y dijimos, a ver, ahora sí vamos a hacer esto en serio, ¿no? Y entonces ya nos dio estrategia, ya nos dio contenido, ya nos dio... Pues hay que hacerlo bien, o sea, nosotros no sabíamos hacer eso, entonces necesitamos un profesional, una, una agencia profesional para que lo hiciera. Nos hizo todo el ADN, el look and feel, toda la cosa que teníamos que, nuestra personalidad trasladada a las redes sociales. Y en cuanto empezamos a hacer eso, pues nos fuimos para arriba, así de seguidores, de fans, de followers, de lo que ustedes digan, empezamos a crecer. Mucho porque la gente sí responde a buen contenido, a contenido hecho a propósito para ese tema, con la, con la dimensión, la longitud, el, el, la, 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 el estilo gráfico que debe tener las redes sociales. Y empezamos a crecer un montón. También empezamos a generar más contenido para YouTube. Abrimos el Asegurador TV, que es nuestro canal de de este de, de YouTube, que ahorita no me acuerdo cuántos fans tiene, pero o bueno, seguidores, suscriptores se llama Hay que hasta saberle cómo se sí. llaman en cada red. ¿sí? Sí. este ¿no? Que se llaman distinto en cada cosa y, y la verdad es que lo hicimos muy orgánico eh, al, al, con base en la creación de contenido y, y este y, y nos volvimos una multiplataforma muy a tiempo, porque ahora pues con podcast, con eh, YouTube, con redes sociales, en realidad estamos fuertes en Facebook, eh, Twitter e, e Instagram, e LinkedIn. Eh, pues fue que eh, al, con base en hacerlo a propósito y hacerlo de manera estructurada y orgánica, pues la gente empezó a compartir y, bla, 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 y entonces empezó a subir. Ya ahí tenemos, no sé, creo que 50 mil fans en Facebook, que, sí,
0: que sí, para hacer una bien.
2: página de seguros, ¿no? Sí. También o sea, estamos hablando que el tema de... Bastante, si no es como, ah, bastante, bastante no es como que la gente no buscando sí, cuando qué, cuando qué yo la dije
0: tiene tanto sí pero sí definitivamente es un sport al <risa> de todo
2: eso ¿no? así es y, y, que, y que pues nunca compramos ni un fan ni nada o sea sí, cada claro. quien es boca a boca sí. no porque se puede se puede comprar ¿eh? sabemos que se hace pero no no sí. no lo no lo quisimos hacer así y y curiosamente se da este tema en la parte de la pandemia y ya teníamos mucha atracción no entonces eso nos ayudó un montón a que nosotros dejamos de imprimir el periódico de abril de 2020, todo 2020, ¿no? Porque no tenía más sentido imprimir porque la gente no estaba en sus oficinas, porque no nos ibas a generar papel, porque además era un costo importante y, y, y pero lo sustituimos con toda la parte de redes sociales, con YouTube, con hacer webinars y hacer Zoom, eh, sesiones de Zoom y, y aprenderle sobre la marcha y sí, porque la verdad es que nadie sabía ni cómo iniciar sesión sí, y luego sí. ya fue como, ¿no? Y, y luego todo te fallaba cuando estabas ahí en la, en la producción y ya. Este... Créele
0: que nos pasó lo mismo.
2: Así no, sí, sí, sí. sí, no, eso pasa. Sí, sí. Y poco a poco le fuimos aprendiendo y ahora ya usamos StreamYard y. Y tal, e hicimos, un evento, hicimos un evento de innovación con una plataforma que es muy compleja que se llama Hopping, que es muy, muy, pero sí ya soporta un chorro de interacciones. Y, eh, pero lo, lo mismo, o sea, creo que el tema de, de recurrir a la gente que sabe y a la gente que tiene expertise y tal, siempre te va a ayudar, yo creo que en cualquier ámbito de negocio y yo creo que también de la vida, ¿no? Es, eh, ¿para qué te... Te, te rompes la cabeza queriendo ser tú. Si hay alguien que ya estudió todo lo que no te te ahorró el camino de estudiar, que es un poco lo que hacemos nosotros en el, en el, en el asegurador. Si es verdad que la información está allá afuera, si es verdad que la puedes conseguir gratis, pero si nosotros ya nos tomamos el trabajo de seleccionar la información que vale y de ir con la gente que vale, de ir con la gente que tiene opiniones importantes, pues para qué te tomas la molestia? Mejor nada más leenos, no eso o, o venos o, o este en una plataforma digital entonces así hicimos eh, y ahorita estamos muy contentos de lo, lo que hemos logrado de la, de la, de la, del espacio y el tamaño que para ser un medio de comunicación especializado en seguros tenemos. Claro que nos falta más, siempre queremos más, pero ya también nuestros anunciantes han visto que es muy efectiva la plataforma porque tenemos muchos contactos muy sólidos. No, la pandemia nos ayudó a casi... Eh, poco más que duplicar nuestros contactos en el sector asegurador en la región, ¿no? O sea, eh, teníamos, tampoco el mailing era lo que hiciéramos, ¿no? No lo hacíamos, no hacíamos mailings porque siempre pensábamos que eso de invadir tu, tu, tu inbox no era, ¿no? Pues, y dije, no, es que yo no quiero hacer un boletín ni un newsletter diario porque pues, la gente ya te ve como parte del paisaje y dije, yo no quiero que mis mensajes me los borren así, sin verlos. ¿no? Pero al final sí si si es una manera eh, efectiva de hacerlo cuando realmente tienes valor que aportar. Así generamos un medio digital exclusivo para hacerlo por mail, que es el asegurador semanal. Esto lo hacemos todos los viernes. Viene información que le puedes compartir a tu cliente, pues información mucho más eh, like, digamos mucho más eh, próxima al, al mundo real y no tan asegurador. Más digerible. Más digerible totalmente. Okay. Y entonces eso lo damos de, de valor a la, a la audiencia. Y si sí tenemos una tasa de apertura muy buena, o sea, eso es. Cuidamos mucho esa parte, pero bueno, y así se ha ido haciendo y con lo que les platicaba hace rato, o sea, yo, yo, yo a mi equipo le decía, oye, si ¿sí hacemos esto, no? Y entonces mi equipo dice, a ver, no? Este se lo llevaba así de tareita y a la semana decía, bueno, aquí está el prototipo, se vería más o menos así, lo vamos a hacer tanto, lo, lo, tal y tal persona van a crear el contenido para este medio digital y vamos a sacarlo y a ver qué tal jala. Y así, eh o sea, en tres semanas estábamos andando con una propuesta. Entonces eso te, te, te permite hacer mucho ¿no? y crear mucho valor.
0: ¿Y crees que regrese en algún momento
2: la, la, la versión impresa? Sí, la versión impresa ya regresamos ya en enero. Sí, sí, ah, en enero sí, de este año 2021 regresamos con la versión impresa. Eh, la verdad es que ayuda mucho, este... Que hay una buena parte del, del sector que, que le gusta sector, la parte física sí, claro. y, 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 y no. Y yo también pensaba así de no, claro, como la gente no es tan joven y tal, no, no hay gente que de cualquier edad que adoptó la parte digital súper rápido y hay jóvenes que me han dicho yo prefiero verlo impreso. ¿Y, ¿por qué? pues porque si estoy en mi celular o en la computadora pues siempre me distrae un mensaje un whatsapp o tal, entonces si yo lo tengo impreso, dejo el celular aquí al lado y me pongo a leer la información y dije ah, qué interesante approach de, ¿no? de, de, de experiencia de usuario ¿no? que, que uno diría es un tema 100% generacional y no, no, no lo es, desde luego que una buena parte de nuestros lectores tienen un promedio de edad Alto porque los agentes de seguros en general tienen un promedio promedio de edad alto. no Estamos en los 50 medios, pues tampoco vamos a hacer milagros, pero eh, pero así así ha seguido sí No, yo, yo creo que va a regresar, eh, regresa el medio impreso. Yo estoy seguro que regresarán también todos los eventos presenciales. O sea, hubo quien pensó que no, no al contrario, yo creo que hoy lo que hoy la gente quiere es dame un evento presencial, ya por favor, quiero dejar sí. de ver la pantalla, ¿no? Quiero sí. tocar gente, aunque sea de puñito, sí. pero, uh -huh. ten, pero, pero quiero ya convivir con el mundo real porque creo que fueron 18 meses muy pesados en el tema digital que la gente sobrevivimos y yo creo que decíamos, bueno, qué bien que lo está haciendo en home office, híjole, es un home office medio forzado, pero además también, encima de estar en trabajo, en teletrabajo, estabas en una crisis, ¿no?, una crisis eh, sanitaria, una crisis a lo mejor hasta emocional, ¿no? Porque vaya que a la gente le pegó en el, el ánimo, en depresión, ansiedad, todo, en, en un entorno a veces familiar que, en el cual no estás acostumbrado a convivir. Fue una etapa bien dura, ¿no? O sea, bien dura, que sí aprendimos mucho y sí tuvo muchas cosas muy positivas, pero que en cuanto ya nos están empezando a dejar salir, como ahorita aquí en México, que ya se puede que estamos en semáforo ya verde, vamos, todo. todos vamos a querer hacer un evento presencial, ¿no? Este, para no acabar, para no ir más lejos aquí dentro de 15 días es la forma... Mula 1 en México, y son 350 mil personas las que van a estar, o sea eh, más muestra de que eso de que queremos regresar
1: a, a vernos, pues no, 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 no se ve, ¿verdad? Sí, claro, totalmente, y, y César en, el, en ese uno de los logros y, y uno de los eh, y una de las cosas que uno tanto hace en la vida ¿qué significa el rol de, de ser padre bueno, primero de ser esposo, y después de ser padre. ¿Cómo lo, has, ¿Cómo lo has llevado dentro de esos logros? Que el, el, el tener la exigencia de, bien lo decías al inicio, tener un estándar que te dejó tu papá a este nivel y la obligación de, de no mantenerlo, sino de que superar esa barda y, sobre, y de ahí estar con la familia. ¿Qué, qué, qué ha significado para ti pues, el, el apoyo de tu esposa, de Diego y... y pues para, para estar en donde estás y, y lo que viene a futuro, ¿no? Sí, no, pues es
2: fundamental, ¿no? Siempre tener a alguien que que, que además se complemente el tema, que te, primero, pues que te dé una inspiración, porque a veces que te quieres caer y volteas a ver al, al hijo y dices, no, pues no, un puedo caer, ¿verdad? O sea, <risa> sí, sí, este, sí. El, el, hay que, hay hay el que el salir hoy, hay que salir exactamente el y también, por otro lado, pues la, 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 el apoyo, el, el complemento y tal, y que pues cada quien tenga su proyecto de, de, de vida, pero que de, vida. de alguna manera haya alguna conjunción este, que, por ahí. Pues yo creo que es fundamental, o sea, eh, una de las cosas que, que de las cuales se habla con estos grupos de agentes muy exitosos es que hay, tiene que haber balance, ¿no? Y no, pues no se te puede ir la vida en la chamba, ¿no? O en el trabajo, y como decimos aquí en México, la chamba, ¿no? No se te uh -huh. puede ir la vida ahí, eh, eh, cualquier cosa que se desbalancee, pues te, de alguna manera te va a causar problemas, ¿no? No, no puedes vivir perfectamente balanceado, ¿no? O sea, y y, y balancear, el balance perfecto no, no existe, ¿no? Nos decía un... Una vez, algún conferencista que es, 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 es muy interesante eh, estaba sobre un monociclo y estaba malabareando, ¿no? Y, este, y, y decía: Pues yo, para estar en, perfect, en balance, tengo que estar en constante movimiento, ¿no? O sea, yo, si yo me quedo parado en un monociclo, me caigo. Y digo: y digo qué, qué buena reflexión, tienes razón. Siempre va a haber un poquito, te va a jalar un poquito más la chamba y luego te va a jalar un poquito más los cuates y luego te va a jalar un poquito. Pero al final de cuentas, tienes que empezar a ver que eso tiene que ser pues sí, un balance, o sea, al final tienes que regresar a veces que sacrificas a la familia porque hay viajes y hay compromisos y comidas y cenas y mucho trabajo y tal, y luego le das poquito tiempo a la familia y luego después dices, bueno, todo esto que he trabajado me da para irme dos semanas de vacaciones o tres semanas de vacaciones y entonces eh, volver a contar ese balance y decir, ok, ya me tomé un break no y, y, este, y, y creo que ese es un, un tema bien importante, el cómo encontrar que, 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 que primero tengas un incentivo muy fuerte, que es que te, alguien dependa de ti en tema, pues no nada más económico, sino, sino emocional. emocional, no? Y, y, y como un liderazgo también, porque al final. es Exacto. Te enseñas haciendo, no? Porque si no te sí. puedes decir misa, pero pues no te va a hacer caso Si eres el primero que no lo haces, aquel, no? Y, y este, entonces yo creo que ha sido una muy buena lección. Yo, eh, también eh, con, con mi hijo tuvimos un, un escenario, tuvimos que usar el seguro porque tenía, tuvo un problema de salud ahí medio importante entonces también eso te hace despertarte algunas cosas y decir ok, no todo es para allá y a veces eh, a la gente, y es muy común ver, no que hay gente muy exitosa que entregó la salud por, por el éxito ¿no? y entonces al final de cuentas no puedes ni disfrutarlo porque resulta que ya te, ya te llevaste la salud y es difícil recuperar, no entonces es mejor por más plata sí, que tengas gracias gracias y, y, y bueno pues siempre estar dispuesto a cambiar y evolucionar y desde ese rato bueno pues que sigue también para, para mí para la empresa al final de cuentas tiene que consolidarse y decir eh, César es el, el, el director y, y después podrá venir otro director no importa el tema es que ya el proyecto está consolidado y que está perfectamente hecho y que además pues nos gusta eh, contribuir a que el sector tenga comunicación y a su vez se transformándose y a su vez también ayuda a que las sociedades nuestras estén mejor protegidas, ¿no? Que al final, eso es lo que, hasta donde uno apunta como este ideal, ¿no? Donde crees que puedes, o uno está convencido que puede incidir en esas cosas, ¿no?
1: Y en ese mismo hilo, en ese mismo ámbito, ¿qué significa para ti tener a tu hermana ahí en la empresa?
2: Ah, uy, bueno, eh, la verdad es que ha sido una gran, gran experiencia. Mi hermana de alguna manera ha estado ligada durante muchos años a la organización, pero ella... Desde el punto de vista del diseño gráfico, ella estudió diseño y entonces ella hacía como que todos los proyectos, los, eh, los dibujitos, le digo yo, no, no las todas, eh, de diseño, de, de Muy a... eh, no? <ríe> no, bien, la verdad, este, siempre con mucha calidad y tal. Y, y me acuerdo que hicimos una junta de consejo, justamente ella es socia de la, de la empresa y eso tiene un par de años, un poquito más. Eh, donde les conté los planes de expansión que teníamos, la, la, la ambición que teníamos para la, para la empresa y terminando me dijo oye, pues yo te quiero echar la mano no yo quiero estar ahí si te parece bien porque además pues una de las cosas importantes fue que las personas que estaban en la familia de la familia en la organización salieron de la organización no este inclusive inclusive eh, mi, mi propia mamá estaba en la organización y yo le, le encaucé la salida no también porque no no era saludable que estuviera ahí y fue un tema complicado no crean y al final no había nadie de la familia en la empresa entonces me, me dijo oye cómo hacemos si te quiero ayudar cómo ves y este y le dije bueno pues eh, va piénsalo bien pongamos los límites pongamos eh, nuestros este Pongamos nuestras reglas claras de convivencia, porque esto lo último que yo quisiera es que se llevara a la relación de hermanos que tenemos, que siempre nos hemos llevado muy bien, en, la, en, en aras de, de estar en un mismo proyecto. De veces puede haber roces, ¿no? Y seguro que los hay, uh -huh. pero también donde ya está aquí, ¿no? O sea, el primer, primero es el tema de, de, de hermanos. Y ha funcionado súper bien, primero porque tiene mucho compromiso, porque es muy bien hecha. Yo. Yo soy medio, decimos en México, mangancha, ¿no? O sea, soy muy permisivo, o sea, son, en realidad es que yo soy más así, este, eh, cálido, no porque mi hermana no lo sea, pero yo luego se me va en la otra parte, ¿no? La parte de ser mano dura, ¿no? la parte de rendición de cuentas ¿no? Y mi hermana es muy buena para eso. Entonces, eh, pues ahí hemos hecho una muy buena, muy buen complemento. Aquí en, en, en Netflix hay una serie que se llama Club de Cuervos, y si no la han visto, véanla. Y es de la historia de unos hijos que, que, que heredan un equipo de fútbol porque el papá se muere, ¿no? Y entonces es una historia muy chistosa. Y le dije, antes de que nos juntemos, te tienes que ver Club de Cuervos para ah, que entienda. Sí. La, la
0: primera tarea. La primera tarea,
2: este, <risa> le dio mucha risa, pero sí, eh, pues bueno, lo hemos hecho bien. Y la verdad es que es un respaldo importante para que hoy, hoy estemos pensando en hacer cosas distintas porque... Eh, entonces eh, voy, busco qué locura nueva hacer y yo sé que estoy respaldado en la oficina porque las cosas que se tienen que seguir haciendo las hace desde la dirección ejecutiva eh, mi hermana Claudia. ¿no?
0: Mira, y no quería dejarla a un lado porque nos comentaste un poco de esto en tus logros, el libro. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue este el inicio de la creación de tu libro? Se llama Agentes de Seguros, Ideas para atraer, desarrollar y retener los mejores. Bastante excelente tu título. ¿Cómo, cómo fue ese inicio eh, de, de la creación del libro? ¿Cómo fue que, que nació en tu mente? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Y, y, y cómo es hoy? ¿Y, ¿Y cómo ha sido eso? Eh, que, que Imagino que ha sido también tu plataforma, tus bases a, a la fecha, ¿verdad? Y lo que te ha apoyado también en, en, en tus proyectos. Y pues cuando has tenido la oportunidad de conversar con agentes, en, en conferencias, imagino, en, en reuniones. ¿qué, ¿Qué ha sido esa experiencia del, del libro?
2: Pues mira, el libro surgió de, de ir yo recopilando cada, que, cada año que yo iba a este evento. Eh, promotores, yo tomaba todas las notas, hacía toda la cobertura, todo el reportaje y se, se publicaba en el asegurador y cumplí 10 años de hacerlo en 2013 y, y yo vi que tenía muy buen, que había muy buen material. En realidad es que lo escribí, lo ordené yo. Las ideas no son mías, yo no soy, yo no soy eh, promotor, pero, pero fui testigo de primera mano de esas eh, pláticas, no, además Tuve este, la suerte de que, de que mis papás me metieron en una escuela bilingüe desde chavito. Entonces entiendo y hablo muy bien el inglés. Entonces no, no necesitaba traductor. Entonces realmente lo tomaba de primera mano. no Y, y, y de, cuando cumplimos eso, yo estaba platicando con que era el CEO de esa organización eh, en, en Estados Unidos, en un evento. Y ya le conté qué estaba haciendo. Y me dice, oye, ¿por qué no haces algo con ese material? no Y le digo, pues como qué? Dice, pues no sé, pero piénsalo y a ver qué se te ocurre. Y dije, ah, esto podría ser un libro. Trato de ordenar las ideas, de, de, de empalmarlos, de darle figura, ¿no? Y este fue por eso que está dividido el libro así, en, en reclutamiento, en retención, en motivación, en desarrollo. En... Y hablé con, nuevamente con, el, con, este, con Hugh, que era el director de esta organización, y le dije, ya tengo el libro, necesito que me lo, que me lo prologues. Y me dijo, bueno, con todo gusto me hizo unas líneas ahí, ¿no? Y me dio, sobre todo me dio la autorización de la, de la organización para, para reproducir algunas ideas, porque saben que ese tema puede tener algunos temas legales, ¿no? Inclusive, entonces sí. me dijo, no, no tienes ningún problema, adelante, y, y ya, lo, pues yo fui a este... A, a propiedad intelectual a dar de alta mi libro y entonces tuve toda la, y la verdad es que es como un hijo, ¿no? Tú lo ves y sí, pues, sí. qué padre, ¿no? Qué padre está este rollo y luego ya este cuando lo imprimen y te lo entregan así, ya calientito de la imprenta y dices, qué, qué, buena, qué buena onda, y luego cuando te empiezan a pedir empiezas a vender los libros, pero te empiezan a pedir que los autografíes, ¿no? O sea sí. ¡Ay, pero fírmamelo, ¿no? Dedícamelo y ahí me tienes, este, ¿no? Eh, y la verdad es una muy buena experiencia eh, tengo un amigo que es autor y lleva varios libros y un día me vio firmando un libro y yo todavía le dedicaba ahí cinco renglones. a cada... Me dice, ¿cómo se nota que es tu primer libro? Porque <ríe>
0: <ríe> <ríe> si
2: con cariño, ¿no? Este, primero <ríe> <ríe> le dices, Ay, ojalá que disfrutes el libro. La verdad es que ese libro me, me, me abrió muchas puertas. Primero de creérmela, de, de tu, tu de trayectoria. Y por otro lado también de... Eh, pues de conferencias. Yo ya daba conferencias también. Eh, yo empecé también muy joven a dar conferencias porque me invitaban a platicar sobre temas. Obviamente al principio con muchos nervios, después le perdí el nervio ¿no? y me gustó ya el escenario. Y, y entonces ha tenido chance de, de platicar con muchos, muchos agentes. Y, y una de las cosas más reconfortantes fue una vez se me acercó un promotor eh, en no con en qué ciudad, pero bueno, estamos igual en un evento en Atlanta o algo así. Y me dijo César, se acercó conmigo y me traía mi libro. Y le digo, ah, mira, no este, qué buena lectura. no le digo, dice, dice, no, no, quiero que sepas que si yo estoy aquí hoy es porque leí este libro. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, yo, yo eh, cuando empecé de promotor, llegó este libro a mis manos y mi objetivo fue venir a este evento y, y, y tener una, una, una agencia, una promotoría de primer nivel. Y pues ahorita el, 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 el promotor es uno de los más destacados de su compañía y la verdad es que indirectamente pues te da mucho orgullo, o sea el trabajo es de él ¿verdad? porque pues no, que se puso a trabajar fue él, pero el hecho de que te digan yo me inspiraste con esto a, a hacer mejor las cosas, híjole ha sido bien bien padre ¿no? muy, muy emocionante y, pues, estás haciendo? Ya con ese me pagó, ¿eh? La chamba. Sí, o sea, con eso sí. me pagó la chamba. Porque de los libros no vives, ¿eh? O sea, salvo que seas sí, J.K. Sí. Rowling, ¿no? que, salvo sí, que sea, claro. Es, 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 no, de los es libros... J.K.
0: Rowling,
2: pero de ahí no. <ríe> pero de ahí, la verdad, me, muy bien es un... Pues ya nada más me falta plantar un árbol, porque no hay que tener un sí, hijo, sí. escribir un libro, plantar, ya más, el árbol sí, claro. es... Quiero, que tenga, quiero tener ese pendiente todavía otros 30
1: añitos, ¿no? Porque hiciste lo
0: más difícil primero.
2: Es,
1: Exacto.
0: excelente César
1: <risa> <risa> y, y bajo, ese, bajo ese esquema César el, a, a mí me gustaría conocer estamos empezando a conocer un poco de César Rojas pero César Rojas hasta donde ha llegado hoy eh, y quién es hoy César Rojas pues ha tenido mentores en su vida Sí. ¿qué mentores nos podrías eh, ahí comentar que has tenido en el trayecto de tu vida y que han impactado y que han dejado esa huella y que han trascendido, pues, para que tengamos a ese ser humano que hoy, eh, pues, lo tenemos acá con nosotros en Cultura de Seguros. Oye, qué
2: interesante pregunta. No lo había pensado, pero... Mmm, sin duda, el primero debe ser mi papá, ¿no? Este, porque no, no ha sido un jefe, ni ha sido, sino ha sido un mentor. Me ha me enseñado, he tenido, me ha tenido toda la paciencia. Y tu del, papá. Del pues. Así es. Sí, sí. Entonces, él... él me ha tenido mucha paciencia y, y, y me ha enseñado un montón de cosas, entonces ha sido padre Luego yo, el, el amigo que les comentaba que nos ayudó con la transición este, se llama Ernesto Ramírez eh, creo que Ernesto ha sido fundamental eh, en, en, en mi desarrollo como persona, como ejecutivo como, ¿no? como que haciéndome ver y siempre pensar un poco más a ver, esto se ve así, dale otra vuelta ¿no? dale otra vueltita a la pensada porque así se ve muy fácil, ¿no? entonces hay que siempre rascarle un poquitito de... de de más para entender realmente cómo está el sector, por qué están tomando esa decisión, porque si tú ves este efecto, cuál es la causa, no es la primera causa que tú crees, es la segunda o la tercera causa, no date, sé un poco malvado, o sea, no, no, no en el sentido de la palabra, pero un poco mal pensado y dale más vueltitas a eso, eh, un, un mentor que no nada más es mío, sino que es de la industria que se llama Clemente Cabello, eh, eh, que fue director general de del Grupo Nacional Provincial aquí en México, también me, me recibió con, con, siempre con muchos consejos, con, con una calidez. Eh, extraordinaria, ¿no? Este, y tengo otros más contemporáneos, Tengo uno, un, un muy buen amigo, Miguel Ángel Arcique, que también yo lo considero uno de mis mentores, él te, te me ha ayudado también aparte de ver, a balancear la vida, a disfrutar la vida, o sea, sí está bien esto, pero siéntate tomarte una copita de vino, relájate dos segundos, ¿no? O sea, no, no te, no, entonces no, no, no te vayas de, de bruce, de boca. ¿no? Y, y, y eso, eso ha ayudado un montón. Eh, y bueno, yo creo que de, dentro de los que se vienen a la mente ahorita, que seguro me voy a quedar a deber, este, lo, 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 creo que hay, hay gente que te ayuda en todos esos, estos sentidos a, a, a ser mejor persona, mejor directivo, pues mejor, este, mejor para el sector. ¿no? de ahí hay, hay, hay muchas personas que me han ayudado, pero con, las más constantes han sido las que les menciono.
0: Mira, vamos a... A empezar a despedirlos de, de esa fuga porque igual tiene su fin, ¿verdad? Pues te agradecemos mucho por el tiempo, pero antes te quisiera pedir un consejo para, bueno, aquí podría ser en, en ambas vías, tanto alguien que quiera dedicarse a ser un sector ¿verdad? En, en ese sentido, viendo el, tu, tu autoría por el libro, como también un agente, ¿verdad? Hoy, bueno, tienes, tienes muchos logros eh, acumulados, como te parece, alguien que quiera emprender también. ¿qué consejo le darías que podría llevar a estos tres perfiles tuyos? Eh,
2: bueno, pues, eh, de entrada, eh, dar consejos es un poquito irresponsable, pero, pero bueno, <risa> claro. en el tema del, de, ser, de ser autor... Eh, yo creo que el tema es atreverse, o sea, todos tenemos algo que contar y, y, y es, eh, es decir, a ver, primero ponerle un poquito de disciplina, ¿no? Porque hay que escribir para ser un autor, en, en ese punto número uno y básico es escribir, ¿verdad? Este, que ahora ya hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a escribir un libro súper fácil, pero sí. bueno, pero, pero si tienes una historia, crees que hay una historia que contar, eh, dale y ponte, un, ponte una disciplina de escribir X páginas al día o X páginas a la semana y poco, y poco a poco le va a ir dando forma. Y después, pues, pues, atrévete a buscar alguien que te apoye pa, a, para hacerlo. Y hoy es más fácil que nunca, no? En realidad, con plataformas como Amazon y tal, tal, si tu libro lo compran cinco personas, pues, no, 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 hay este tema entonces si no, animarse animarse, nunca no, qué va no, 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 libro, no, ¿eh? Porque, porque te puede, te, te puede abrir puertas no, de no, cosas, no, Y, y al final, y quizás publicado, un es publicado pues eh, es, es, es algo bueno, no, 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 Y, como, como agente de seguros, yo creo que es una de las carreras que más falta hacen en nuestras sociedades. ¿no? Tenemos, por lo menos en México, un índice de, de, de agentes de seguros por cada 10.000 mil habitantes, que es bajísimo, creo que son 3 o 4, ¿no? es, es muy bajo y, y por lo mismo tienes muchas familias desprotegidas o que podrían estar mejor protegidas. Lo mismo que negocios, empresas, casas, ¿no? los, los índices de aseguramiento en, en México eh, y en nuestra región en general son muy bajos. ¿no? Entonces, eh, pues el agente de seguros eh, siempre dicen, es que hay que dignificar la carrera de seguros, porque nadie quiere ser agente de seguros, el, primer agente, el primero que tienen que dignificarlo es, eres tú mismo o sea, es, es sentir que tu profesión vale muchísimo la pena y que tienes un impacto social que no te da prácticamente ninguna otra eh, carrera de ventas, ¿eh? claro que si eres médico y todo, pues sí, pero, este, pero, pero decir, una carrera de ventas que te dé esta trascendencia este... Es bien raro, entonces hay que comprársela, que uno tiene que estar preparado, que uno está haciendo un impacto bueno, que que está capacitado, que no es juego, que no es un tema de medio tiempo, que no es un tema de que mientras encuentro algo mejor voy a ser agente de seguro, de que me va a dar pena mi, decirle a mi familia y a mis amigos que soy agente de seguro. O sea, a ver, esta es una carrera que necesita compromiso para tener éxito, porque sí que hay un montón de agentes de seguros que están ahí y que se van, ¿no? O sea, pero si, si, si vieran la, la cantidad Dejen ustedes este, todo lo romántico. Eh, si se van a lo banal, <ríe> la cantidad de lana, de dinero que hacen agentes de seguros de éxito es, es espectacular. Yo creo que hay, hay muchos directores eh, generales de empresas medianas y grandes que no ganan lo que ganan un agente de seguros. Eh, eh, Esa es el, el, la perspectiva económica. Cuando lo haces bien, es, es espectacular también. Pero además, como dice esta asociación, eh, hacer, hacer el bien haciéndolo bien, o sea, que te vaya bien haciendo el bien, eso es lo padre de la, del tema de la gente de seguros. Y en la parte del emprendimiento, pues México y toda nuestra eh, región requiere emprendedores, ¿no? a pesar de que muchos de nuestros gobernantes no, no, no les gusta mucho ese tema, eh, la verdad es que sí requiere que, 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 que emprendas y eso, emprender, implica toda la cosa, no, o sea, la responsabilidad de asumir los malos ratos, los malos tragos cuando no hay eh, a veces para pagar una nómina ¿no? y de repente hay un montón, ¿no? Y de repente te va muy bien. Y... Pero sí es, es cristalizar un proyecto, cristalizar una idea, es decir, yo siento que esto alguien lo puede comprar y entonces tienes que estructurar toda una empresa para que te lo compre, ¿no? pero también es, eh, es bien interesante. A mí me encanta lo que está pasando ahorita con toda la parte de InsurTech y toda la parte de startups que está surgiendo en la región, pues que son un montón de gente soñadora, que está bien padre, la verdad te reúnes a verlos con él y dices es que yo siento que con este proyecto puedo cambiar esta parte del sector y puedo cambiar el sector completo y tal. Y dices, pues, Qué buena onda, o sea, dale, ¿no? Dale, que seguro que vas a. Que si no lo logras tú, lo va a lograr el que sigue, que ya aprendió tu camino, ¿no? Ya
0: inicio, y, ¿verdad?
2: Y así sí. es. Entonces, el emprendimiento es algo súper es algo padre, porque además creas comunidad, ¿no? Nomás es cosa de encontrar a todos emprendedores y todos, todos tienen las mismas penas y todos lloran de lo mismo, ¿no? Y, y también todos se animan igual, ¿no? Entonces, sí. es este... Y el emprendimiento es seguros, ¿no? Básicamente, porque al final cuando eres un agente de seguros, el mundo modo estás emprendiendo, ¿sí? o sea, con a lo mejor usando un producto que alguien más creó, una compañía creó, pero pero estás emprendiendo porque también tienes que asimilarte como un negocio es decir tú no puedes hacerlo todo como agente de seguros. Contrata un asistente, luego contrata a alguien que vaya y cobre, ¿no? luego contrata a alguien que te organice tus, este, tus citas y tus papeles y te administre tu dinero. Y entonces estás creando una empresa, ¿no? estás, estás emprendiendo eh, dentro de una actividad que tiene un alto índice de, de recompensa eh, moral y también financiera. ¿no? Y además, pues puedes eh, exponenciarlo al nivel que que tú quieras siempre y cuando le entregues ahí tú, tu, tu chama. Entonces pues esos serían eh, eh, pues algunas reflexiones más que consejos. No no ven no, a venir a reclamar. Es que yo seguí tu consejo y me fue mal. No. Estás... <ríe> más que quizás no...
0: quizás <ríe> alguien te va a decir así como tu libro. Mira, porque escuché que dijiste esto. aquí estoy?
2: Eso es, eso, espero que eso pueda. Así que esos comentarios se reciben perfectamente, los reclamos ahí se los hacen a la Cultura de Seguros, por favor.
1: Totalmente. Ok, muchas gracias. Gracias, César. César y, 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 y bueno, a, a mí me gustaría, antes de que te despidas y dejarte el tiempo para que te despidas de nuestra comunidad de Cultura de Seguros, eh, saber cuál es tu comida favorita de México y ya que eres fan de Guatemala. No sé si tienes alguna comida favorita aquí en Guate. Ah, bueno, en México las enchiladas
2: verdes con esas me pueden envenenar, eso me encanta. En, en Guatemala me gusta todo, no tengo algo favorito porque me gusta todo, o sea, yo empecé a ir a Guatemala hace algunos años por un muy buen amigo que, que, que vive allá y que, que es un corredor de, de seguros eh, y reaseguros los señores Aguilar, correcto, de, de, de don Mario y
1: su, don Mario
2: Aguilar y, todo, y sus... Mario José y Cancha y todos ellos. El Cancha Aguilar Así es, entonces empezamos a ir a su cumpleaños y luego empezamos a ir a todo lo de Ajís eh, todo el tema esta semanita que se ha pasado uno muy bien en, en Guatemala y después de alguna vez de vacaciones a Antigua y de, y de Alfides que fue en Antigua, entonces la verdad es que es uno de los lugares que más me gustan eh, eh, se va uno a jugar golfito viene a todo sí. este, que deporte es algo de lo que más me gusta hacer lo hago mal, pero me gusta hacerlo eh, me gusta pasarlo bien pero hay que disfrutarlo no se, fijen en score, no se fijen en mi score, fíjense en que lo bien que me la paso, eso nada más. Y este... Y, y sí, no tengo algo tan así marcado, favorito, pero sí siempre como muy rico, eso sí, siempre como delicioso, en, y me la paso muy bien. Yo, yo creo que es que el tema de la comida es que también tiene que ver la compañía, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ahí con un roncito y con, unos, y con buenos amigos y tal, bueno, pues todo sabe mucho más rico, entonces a lo mejor pierdo objetividad culinaria, si ustedes quieren, pero... pero <risa> No, no soy muy objetivo cuando se refiere a Guatemala. Siempre me le ha pasado
1: increíblemente bien en este, en, en, en su país. Excelente. Gracias, César, y bienvenido aquí en Guatemala. Pues en cualquier momento que tú quieras, las puertas abiertas de nuestro país. Y pues qué grato escuchar eso que te guste venir. Y yo soy de la Antigua, yo soy panza verde. Entonces, ah bien, me es grato escuchar más eso de, de que la Antigua eh, pues es uno de tus lugares favoritos. Pues eh, el tiempo para ahí que te despidas de nuestra comunidad, pues principalmente agradecerte el tiempo, el, la humildad, el tener la apertura, de querer compartir con nosotros acerca de ti y de lo que estás haciendo en el asegurador, pues muchas gracias, eh, pues que Dios te bendiga, pues y te dejamos el espacio ahí para que te puedas despedir de nuestra comunidad, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero, en primer lugar, eh, felicitarlos por la iniciativa.
2: Este tema de hacer podcast requiere planeación, tiempo, voluntad, ganas y gente que conozcan... Eh, también es un todo mérito, así que en primer lugar, pues reconocimiento al, al trabajo que están haciendo uh, y, y, y siempre hablar, pues de la cultura de seguros, que de qué es de lo que más nos quejamos, ¿no? De que es que no hay cultura de seguros. Pues, hay que hacerla, ¿no? Y se hace a base de, pues, de hablar de ella, ¿verdad? Y de, de pues, sí, si no darle y darle. Darle, más, darle y darle y darle. Y darle, y darle, pues, darle. Entonces, este, pues en primer lugar, ese reconocimiento. En segundo para eh, la audiencia si llegó hasta aquí pues en primer lugar gracias ¿no? porque nos aventamos una buena plática si llegaron hasta acá pues es por, por algo y mi más profundo agradecimiento por escuchar lo que tengo que decir desde acá desde, desde México eh, pues que sigan trabajando en la cultura de seguro desde su trinchera desde hablar bien del seguro desde hacer bien su trabajo si estás en una aseguradora y también desde llevar la, pues, la palabra eh, seguros a la sociedad a través de si eres intermediario o eres un, un corredor, ¿no? O sea, al final... Eh, ese trabajo tan a veces este, ingrato, ¿no? De tantos no y tantas pospuestas y tantas, ¿sabes que lo voy a pensar? Y, y no la gente nunca tiene dinero para seguros, ¿no? por más que los necesitan, y aunque se los hagas ver ahí, ¿no? Entonces, es un trabajo bien, eh, bien retador, ¿no? Yo creo que por eso, desde decía tiene buenas recompensas, pero pues agradecerles eh, y, y esperar que, que les haya dejado algo productivo, algo, eh, eh, algo que les viene en algo y les haya dejado tantito en su ser, eso sería. Muy bueno para mí y pues nada, muchísimas gracias.
0: gracias, gracias. Bueno, pueden seguir al a asegurador multiplataforma, creo que en, en todas tienes el asegurador, ¿verdad?
2: Así es, estamos como el asegurador. Más, en, ca en, cambiará en,
0: creo que un, que un guión ahí, pero, pero que creo que en las plataformas, así estás el asegurador, que te puedan seguir a ti ahí y de igual forma a nosotros eh, en Cultura de Seguros en Facebook y Cultura Seguros Instagram. Así es que muchas gracias, Esther.
1: Y el libro o sea. lo pueden adquirir. Ah, ahí, el libro también en línea. El libro lo en tienes línea. También en línea, ¿verdad? Sí. Perfecto. O sea, o sea, en línea. Sí. Ya les diste
0: algunos tips para que vayan gustándole tu, tu libro y seguro ahí lo, lo van a buscar. Muchas gracias, César, nuevamente. Feliz noche y hasta pronto.
2: Hasta pronto.